0: SWR 2 Archivradio
1: Ein knappes halbes Jahr ist vergangen seit der Volksabstimmung für den Südweststaat. Damit er verwirklicht werden kann, wird eine verfassungsgebende Landesversammlung ins Leben gerufen. Auf der vierten Sitzung am 25. April 1952 wird der liberale Reinhold Mayer zum Ministerpräsidenten gewählt. Im Anschluss erklärt er offiziell die Vereinigung der drei vorherigen Länder zu einem Südweststaat und ernennt sein Kabinett. Die CDU kommt darin zu ihrer großen Empörung nicht vor. Obwohl stärkste Partei, landet sie also unerwartet in der Opposition. In der anschließenden, turbulenten Aussprache kündigt die Partei schärfsten Widerstand an. Reporter dieser denkwürdigen Sitzung ist der spätere Intendant des Süddeutschen Rundfunks Hans Bausch.
2: Heute meldet sich der Stuttgarter Korrespondent des Südwestfunks aus dem Sitzungssaal der verfassungsgebenden Landesversammlung in Stuttgart. Ich stehe auf der Galerie und schaue in das Parkett hinunter, wo die Abgeordneten aus den drei bisherigen südwestdeutschen Ländern ihre Plätze soeben eingenommen haben, um heute in der Mittagsstunde des 25. April den ersten Ministerpräsidenten des neuen gemeinsamen Bundeslandes zu wählen. Auf der schmalen Galerie, die drei Seiten des nüchternen und völlig schmucklosen Saales umgibt, drängen sich einige hundert Zuhörer. Nur wenige von ihnen können das Plenum überblicken, andere sehen höchstens auf die Bühne, wo jetzt der Präsident der Landesversammlung, Dr. Neinhaus, mit den Schriftführern Platz genommen hat. Die meisten Mitglieder der bisherigen Regierungen sitzen auf ihren Abgeordnetenplätzen. Man kann nicht sagen, dass eine besondere Spannung über der Versammlung liegt. Nachdem die Fraktion der FDP-DVP gestern Abend mit überwiegender Mehrheit einer kleinen Koalition zusammen mit der SPD und dem BHE zugestimmt und das Koalitionsangebot der CDU abgelehnt hat, darf die Wahl des bisherigen Ministerpräsidenten von Württemberg-Baden, Dr. Reinhold Meyer, zum ersten Ministerpräsidenten des neuen Bundeslandes Baden-Württemberg als gesichert gelten. Trotzdem sind wir gespannt, welches Stimmenverhältnis die Abstimmung ergeben wird. Nun erhebt sich Präsident Dr. Neinhaus, um die vierte Sitzung der verfassunggebenden Landesversammlung in Stuttgart zu eröffnen.
3: der verfassungsgebenden Landesversammlung ist eröffnet. Auf der Tagesordnung steht als einziger Punkt die Wahl des ersten Ministerpräsidenten im südwestdeutschen Bundesland. Das Gesetz über die Wahl des ersten Ministerpräsidenten im südwestdeutschen Bundesland vom 22. April 1952 dass die verfassungsgebende Landesversammlung in ihrer Sitzung am 22. April verabschiedet hat, ist die gesetzliche Grundlage der Wahl. Danach wird der Ministerpräsident von der verfassungsgebenden Landesversammlung mit mehr als der Hälfte der abgegebenen Stimmen gewählt. Wird im ersten Wahlgang diese Mehrheit nicht erreicht, so findet frühestens nach drei Tagen spätestens binnen einer Woche ein zweiter Wahlgang statt, für welchen die gleiche Mehrheit erforderlich ist. Bleibt auch dieser Wahlgang erfolglos, so ist binnen drei Tagen ein dritter Wahlgang vorzunehmen. In diesem ist gewählt, wer die meisten Stimmen erhält. Das technische Verfahren bei der Wahl des Ministerpräsidenten ist in der Geschäftsordnung geregelt, die wir ja unseren Beratungen zugrunde zu legen, beschlossen haben. Danach findet die Wahl durch Stimmzettel statt. Ich frage nunmehr zunächst, ob Vorschläge für die Wahl des Ministerpräsidenten gemacht werden. Das Wort hat Herr Dr. Hausmann.
4: Herr Präsident, gleichzeitig im Namen der sozialdemokratischen Fraktion und der Fraktion des Bundes der Heimatvertriebenen schlagen wir den bisherigen Ministerpräsidenten des Landes Luttenberg-Baden, Herrn Dr. Reinhold Mayer, Mitglied der Verfassung der Landesversammlung, als Ministerpräsident
3: des
5: südwestdeutschen Bundeslands
3: zur Wahl vor. Werden weitere Vorschläge gemacht? Herr Abgeordneter Dr. Gork hat das Wort.
5: Die Fraktion der Christlich-Demokratischen Union als stärkste Fraktion schlägt den bisherigen Staatspräsidenten von Württemberg, sondern den Herrn Abgeordneten Dr. Gebhard Müller als Ministerpräsident dieses neuen Bundeslandes vor. Oh, 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 oh.
3: Werden weitere Vorschläge für die Wahl gemacht? Das ist nicht der Fall. Dann bitte ich die verehrten Abgeordneten, einen der auf den, Zetteln bereit, auf den Tischen bereitgelegten Zettel mit einem Namen zu beschreiben. Ich bitte dann die an Abgeordneten Dr. Persson, Stefan Ott und Melinski diese Zettel einsammeln zu wollen. Meine sehr verehrten Abgeordneten, das Ergebnis der Wahl ist festgestellt. Es haben an ihr teilgenommen 120 Abgeordnete. Es sind beschrieben... 64 Zettel mit dem Namen Dr. Reinhold Mayer. 50 Zettel mit dem Namen Dr. Gebhard Müller. Bravo. Sechs Zettel sind nicht beschrieben. Herr Dr. Reinhold Mayer ist als Ministerpräsident gewählt. Bravo. Ich frage Herrn Dr. Reinhold Meier, ob er bereit ist, die Wahl anzunehmen. Herr Präsident, ich bitte ums das Wort. Das Wort hat der Herr Ministerpräsident.
6: Hohes Haus, ich gebe hiermit die Erklärung ab, dass ich die Wahl zum Ministerpräsidenten annehme. Den Abgeordneten, welche mich in das Hohe Amt des Ministerpräsidenten des südwestdeutschen Bundeslandes gewählt haben, danke ich für das erwiesene Vertrauen. Ich werde bemüht sein, das Vertrauen dieser Frauen und Männer mir zu erhalten. Im demokratischen Staat sind eine Regierung und eine Opposition zwangsläufig und es ist nicht möglich, dass das gesamte Haus sich auf einen Mann einigt. Niemand kann demgemäß das Vertrauen aller Abgeordneten besitzen. Ich gebe jedoch der Hoffnung Ausdruck, dass überall und jederzeit die sachliche und menschliche gegenseitige Achtung gewahrt bleibt. Aufgrund des § 14 Absatz 4 Satz 2 des zweiten Gesetzes über die Neigliederung in den Ländern Baden-Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern vom 4. Mai 1951 Ernenne ich folgende Herren zu Ministern. Ich bitte Sie, nach Bekanntgabe Ihrer Namen am Regierungstisch Platz zu nehmen. Ich ernenne zum stellvertretenden Ministerpräsidenten und Wirtschaftsminister Herrn Bundestagsabgeordneten Dr. Hermann Veith, geboren am 13. April 1897 in Karlsruhe. Zum Innenminister Herrn Fritz Ulrich, Mitglied der Verfassung gebenden Landesversammlung, geboren am 12. Februar 1888 in Schweigheim, Kreis Weiblingen. Oh, oh, oh. Zum Justizminister Herrn Viktor Renner, Mitglied der Verfassung gebenden Landesversammlung geboren am 31. Dezember 1899 in Mönchweiler-Kreis-Villingen. Oh. Zum Kultminister, Herrn Dr. Gotthilf Schenkel, Mitglied der verfassunggebenden Landesversammlung, geboren am 19. <lacht> Juli 1889 in Udipi, Ostindien Zum Finanzminister Herrn Dr. Karl Frank, Mitglied der verfassunggebenden Landesversammlung, geboren am 9. August 1900 in Heidelberg zum Landwirtschaftsminister Herrn Friedrich Herrmann. Mitgliederverfassunggebenden Landesversammlung, geboren am 25. Dezember 1892 in Neureuth, Kreis Höringen. Zum Arbeitsminister Herrn Ermin Hohlwegler, geboren am 24. August 1900 in Welschingen, Kreis Konstanz, wohnhaft in Singen. zum Minister für Heimatvertriebene und Kriegsgeschädigte, Herrn Eduard Fiedler, Mitglied der Verfassunggebenden Landesversammlung, geboren am 1. Oktober 1890 in Wiesen, kreis zu Sudetenland. Bravo. Ferner ernenne ich zum parlamentarischen Staatssekretär im Staatsministerium für die Ausarbeitung und die Vollziehung der Verfassung. Herr Dr. Edmund Kaufmann, Mitglied der Verfassungsgebenden Landesversammlung, geboren am 13. Februar 1893 in Sandhausen bei Heidelberg. Herr Dr. Kaufmann ist Mitglied der Regierung. Ich bitte ihn, ebenfalls am Regierungstisch Platz zu nehmen. Die Ernennungsurkunden für die Mitglieder der Regierung sind ausgefertigt und werden jetzt ausgehändigt. Das neue Kabinett wird unverzüglich zusammentreten und ich werde mit dem Herrn Präsidenten einen Termin zur Abgabe der Regierungserklärung vereinbaren. Meine sehr verehrten Abgeordneten, ich schließe meine Ausführungen mit folgender kurzen Erklärung. Die Rechtsgrundlage des neuen Staatswesens bilden bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt einzig und allein die Bestimmungen des zweiten Neugliederungsgesetzes. Diese sind bisher nur ergänzt durch das von der Verfassung gebenden Landesversammlung am 22. April 1952 einstimmig beschlossene Gesetz über die Wahl des ersten Ministerpräsidenten des südwestdeutschen Bundeslands. Der Verfassungsausschuss hat die Beratungen über das Überleitungsgesetz noch nicht zu Ende geführt, sodass also, wie schon gesagt, lediglich die Bestimmungen des zweiten Neigliederungsgesetzes zur Verfügung stehen. Diese sind jedoch ausreichend, um in staatsrechtlich unangreifbarer Weise alle konstitutiven, das heißt rechtsbegründeten, parlamentarischen Akte für das Entstehen der vorläufigen Regierung zu schaffen. Voraussetzung, Voraussetzung, Voraussetzung der rechtmäßigen Bildung der vorläufigen Regierung ist nach den Vorschriften des Zweiten Neugliederungsgesetzes einerseits die Wahl des Ministerpräsidenten, und andererseits die diesem übertragene Ernennung der Minister. Gewiss wird in keinem parlamentarisch-demokratischen parlamentarisch Staatswesen eine Regierung auf ihre Anerkennung oder Billigung oder Bestätigung durch das Parlament zu verzichten bereit sein. In dem allerersten Anfangsstadium des neuen Bundeslandes sind wir gezwungen, mit zwar dürftigen, aber ausreichenden Rechtsvorschriften auszukommen. Die Regierung wird soweit notwendig nach dem Vorliegen des Überleitungsgesetzes die darin enthaltenen weiteren Voraussetzungen, zum Beispiel über ihre Bestätigung, über die Vereidigung der Minister usw. So erfüllen. Im gegenwärtigen Zeitpunkt sind weitere Rechtsakte für die staatsrechtliche Existenz der Regierung nicht erforderlich. Die Regierung tritt auch ohne solche rechtskräftig ins Leben. Meine sehr verehrten Abgeordneten, gemäß § 14 Absatz 4 Satz 2 wird hiermit der Zeitpunkt der Bildung der vorläufigen Regierung auf den gegenwärtigen Augenblick, nämlich auf Freitag, den 25. April, 1952, 12 Uhr 30 Minuten festgestellt. Mit dieser Erklärung sind gemäß Paragraf 11 des Zweiten Neugliederungsgesetzes die Länder Baden, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern zu einem Bundesland vereinigt. Meine Frauen und Männer, Gott schütze das neue Bundesland. Gott schütze die deutsche Bundes... Gott... Ich bitte um Ruhe. Ich muss es eben deshalb nochmals sagen. Gott schütze das neue Bundesland. Gott schütze die deutsche Bundesrepublik und erbringe uns wieder unser geliebtes, verloren gegangenes in Einigkeit und Gerechtigkeit wieder zu vereinigendes großes, großes deutsches Vaterland.
3: Bevor ich den beiden Herren Abgeordneten, die sich zum Wort gemeldet haben, und zwar dem Herrn Abgeordneten Bechtle und dem Herrn Abgeordneten Dr. Gork das Wort erteile, möchte ich doch eine Pflicht erfüllen, deren Erfüllung mir bisher durch den Gang der Verhandlungen unmöglich gemacht worden ist. Ich möchte nicht verfehlen, dem Herrn Ministerpräsidenten zu seiner Wahl als Ministerpräsident des südwestdeutschen Bundeslandes die Glückwünsche des Hohen Hauses auszusprechen. Ich möchte nicht versagen, Wunsch und Hoffnung des Hohen Hauses auszudrücken, dass es dem Herrn Ministerpräsidenten gelingen möge, die in der Volksabstimmung vom 9. Dezember 1951 äußerlich zusammengeführten Länder Baden-Württemberg-Baden, Württemberg-Hohenzollern -Baden, Württemberg auch innerlich so zusammenzufügen, dass die gesamte Bevölkerung dieses neuen Bundeslandes, ob reich oder arm, ob Badner oder Württemberger oder sonst wie in Gruppen und Schichten geteilt, in die Lage versetzt wird, dieses neue Bundesland wirklich als politische Heimat zu sehen und in ihm freudig mitzuarbeiten. Es ist inzwischen ein Antrag, der mir eben übergeben wird, eingelaufen. Die verfassungsgebende Landesversammlung wolle beschließen, die Landesversammlung billigt die Erklärung des Herrn Ministerpräsidenten und bestätigt die von ihm ernannte vorläufige Regierung, unterzeichnet von den Abgeordneten Möller, Lausen, Dr. Wolfgang Hausmann, Dr. Otto Gönnwein, Dr. Mocker. Der Antrag ist vervielfältigt und wird jetzt auf den Plätzen verteilt werden. Zur
7: Geschäftsordnung hat
3: das Wort Herr Abgeordneter Dr. Gebhard Müller. Meine Damen und Herren, ich darf allgemein bitten, auch kürzere Sätze freundlich von der Tribüne aussprechen zu wollen. Es ist dieser Wunsch sowohl von der Presse wie auch vom Rundfunk an mich herangetragen worden. Ich glaube aber, es liegt die Erfüllung dieses Wunsches auch im Interesse aller Mitglieder dieses Hauses. Herr Präsident, meine Damen
8: und Herren, namens der Fraktion der CDU widerspreche ich der Behandlung des Antrags Müller. Er stand weder auf der Tagesordnung, noch sind die Drucksachen rechtzeitig verteilt. Ich habe weiterhin festzustellen, dass die Ernennung der Minister als ein staatsrechtlicher Akt von höchster Bedeutung hier erfolgt ist, ohne dass er auf der Tagesordnung stand.
9: Ich werde mir erlauben,
8: nachher zu der staatsrechtlichen Seite dieser Ernennung Stellung zu nehmen.
3: Das Wort hat der
7: Abgeordnete
5: Dr. Gurk. Hohes Haus. Ich erkläre zugleich im Namen meiner Fraktion Folgendes. Der Ernst der Stunde fordert, dass die Fraktion der Christlich Demokratischen Union zu der eben vollzogenen Wahl des Ministerpräsidenten des neuen Bundeslandes Stellung nimmt. Die Abgeordneten unserer Fraktion sind mit dem ehrlichen Willen hierher gekommen, beim Aufbau des neuen Bundeslandes positiv mitzuarbeiten. Aus dem ihr vom Volk am 9. März erteilten Auftrag verfolgte die CDU von Anfang an das Ziel, alle aufbauwilligen demokratischen Kräfte zusammenzufassen, maßgebend an der Regierungsbildung beteiligt zu sein und dadurch auch die Bundesregierung zu stärken. Sie war zu so großen Konzessionen bereit, dass manche ihrer Wähler das kaum mehr verstanden. Die Fraktion hat die Koalitionsverhandlungen in unendlicher Geduld geführt. Schon die Beantwortung von Fragebogen und Vorlage eines Memorandums, die man der Fraktion zugemutet hat, war eine ungewöhnliche Forderung, die nur aus der Absicht verstanden werden kann, Unterlagen für einen Abbruch der Verhandlungen zu gewinnen, der offensichtlich von Anfang an beabsichtigt war. Es wurde dadurch ein Verfahren eingeschlagen, das mit den Rechten der Abgeordneten der verfassungsgebenden Versammlung nicht mehr vereinbar ist. Der heutigen Wahl des Ministerpräsidenten liegt nun eine Vereinbarung von SPD, DVP und BHE gegen die CDU zugrunde. Rund eine Million Menschen, unsere Wähler, bleiben so beim Aufbau des neuen Bundeslandes ausgeschlossen. Ausgeschlossen. Und ein Teil von ihnen, mindestens diejenigen aus Baden, werden mehr oder weniger verhüllt, als politisch unzuverlässig zurückgestoßen. Das erste Beispiel der Neubildung eines Bundeslandes nach dem Grundgesetz ist so jetzt schon zu einem Misserfolg geworden. Wir Deutsche fordern zu Recht, nach außen hin, Gerechtigkeit und Fried und Freiheit. Man hat es aber nicht verstanden, bei dem innerdeutschen geschichtlichen Vorgang, der sich eben vollzog, durch einen wirklich großzügigen Akt, allen Bürgern des neuen Bundeslandes das Bewusstsein der Gleichberechtigung und einer echten Freiheit zu wahren. Die Gesinnung und die Methoden, die sich hier offenbarten, werden im Volke nicht verstanden werden. Durch die Verhandlungen der letzten Wochen und die heutige Entscheidung ist dem Ansehen des Parteiwesens und der Demokratie schwer geschadet worden. Viele wertvolle Bürger des Bundeslandes werden sich überlegen, ob diese Art von Parteiherrschaft nicht nach Reformen schreie. Die Koalition SPD, DVP und BHE stützt sich auf den Norden des Landes. Die südlichen Teile, die eine eindeutige CDU-Mehrheit aufweisen, sind ausgeschlossen. Eine solche Regierung hat kein Anrecht auf das Vertrauen des Volkes. Wir sagen dem Herrn Ministerpräsidenten und der von ihm nun gebildeten, vielleicht darf ich sagen widerrechtlich gebildeten, vorläufigen Regierung, unsere schärfste Opposition an. Wir sind dazu im wohlverstandenen Interesse unseres gesamten Volkes verpflichtet. Die Regierung wird uns insbesondere bei der Verteidigung der Anliegen des christlichen Volkes in größter Wachsamkeit finden. Die wirtschaftlichen, politischen und sozialen Forderungen, die die Bundesregierung vertritt, werden wir, da die Landesregierung aufgrund ihrer Zusammensetzung die Fähigkeit dazu nicht haben wird und ausgesetzt zur Geltung bringen. Wir haben die Stellung einer Oppositionspartei nicht gesucht. Man hat sie uns böswillig und rücksichtslos aufgezwungen. Den Beamten, Angestellten und Arbeitern im öffentlichen Dienst, deren Existenz, durch den Verwaltungsumbau des neuen Bundeslandes und durch die sozialistische Personalpolitik unter demokratischer Duldung bedroht wird, sichern wir unseren Schutz und unsere Unterstützung gegen jede Benachteiligung zu, so, wie wir dies bisher schon bei den Beratungen für das Überleitungsgesetz getan haben. Wir werden dafür eintreten, dass alle Landesteile wirtschaftlich gleichmäßig gefördert werden. Wir können nicht verschweigen, dass die wenigen Wochen unserer Zugehörigkeit zur verfassungsgebenden Landesversammlung und für uns alle und nicht zuletzt für die aus Baden und Württemberg, Hohenzollern kommenden Abgeordneten eine Enttäuschung waren. Wir hofften, ein Schulbeispiel großzügiger Staatsgründung zu erleben. Tatsächlich fanden wir aber nichts vor, wie kleinen, wenig ehrlichen Machtkampf. Ehrgeizige Politiker mögen glauben, heute einen billigen Sieg errungen zu haben. Die Zukunft aber wird erweisen, dass es ein Pyrosieg war. Wir werden die Bevölkerung unermüdlich aufklären. Wenn das Volk heute unmittelbar zu wählen gehabt hätte, so würde die Wahl des Ministerpräsidenten anders ausgefallen sein.
3: Ich möchte zu dem Antrag, der von den Herrn Abgeordneten Möller und Genossen eingebracht worden ist, verweisen auf § 58, Ziffer 3 der Geschäftsordnung, wonach Gegenstände, die nicht auf der Tagesordnung stehen, nur beraten werden dürfen, wenn kein Mitglied widerspricht, oder wenn die Geschäftsordnung die Beratung außerhalb der Tagesordnung zulässt.
8: Nehmen Sie auch dazu, Herr Präsident.
3: Werde ich gerne tun. Der Landtag kann beschließen, die Reihenfolge der Gegenstände der Tagesordnung zu ändern, aber es handelt sich ja hier nicht, Herr Abgeordneter Pflüger zu ändern und verwandte oder gleichartige Gegenstände gemeinsam zu beraten. Das bedeutet doch immer nur nach meiner Auffassung und nach meiner Erfahrung im alten Württemberg Basischen Landtag das, dass auf einer Tagesordnung stehende Gegenstände, die miteinander verwandt oder gleichartig sind nach Beschluss des Landtages gemeinsam beraten werden können. Hier handelt es sich aber um die entscheidendere Frage, dass dieser Gegenstand nicht auf der Tagesordnung steht. Darauf wollte ich als Präsident der verfassungsgebenden Landesversammlung hinweisen. Dagegen hielt ich mich für durchaus berechtigt, den Antrag der kurz bevor ich ihn dem Hohen Hause zur Kenntnis gab, bei mir eingegangen ist, dem Hohen Hause vervielfältigt zu verteilen. Gegen dieses Verfahren sind keine Einsprüche zu erheben. Es liegt im Interesse aller Abgeordneten, dass sie solche Anträge, ganz abgesehen von ihrer geschäftsordnungsmäßigen Behandlung, im Übrigen möglichst früh zur Kenntnis nehmen. Das Wort hat nunmehr Herr Abgeordneter Guck.
7: Herr Präsident, meine Damen und Herren, der Herr Fraktionsvorsitzende der Christlich-Demokratischen Union hat in seiner Erklärung zur Wahl des Ministerpräsidenten bereits angedeutet, dass er den Akt der Ernennung der Regierung für staatsrechtlich nicht in Ordnung gehend hält. Es ist unsere Auffassung dass die Benennung der Regierungsmitglieder im heutigen Zeitpunkt nicht den Voraussetzungen unseres geltenden Staatsrechts entsprechen. Einmal ist es so, dass die Vorstellung der Regierung heute nicht auf der Tagesordnung des Hohen Hauses gestanden hat. Darüber hinaus aber sind sofort nach der Benennung der Herren Minister die, sind die Ernennungsurkunden ausgehändigt worden. Wir haben nicht beobachtet, dass der Herr Ministerpräsident etwa die Unterschriften unter diese Urkunden soeben vollzogen hätte. Er muss, er muss die Unterschriften also vorgenommen haben, als er zwar Abgeordneter des Hohen Hauses, aber noch nicht Ministerpräsident gewesen ist. Wir halten deswegen die Ernennung der Herren Minister für ungültig.
3: Das Wort hat der Herr Abgeordnete Möller.
9: Meine Damen und Herren, der Waffenstillstand der letzten Wochen ist offensichtlich vorbei und die parlamentarischen Auseinandersetzungen beginnen. Ich hätte den Wunsch, dass sie von der CDU als Oppositionspartei trotz der etwas ungewöhnlichen Rolle so würdig geführt wird, wie das die SPD bei der Wahl des Bundeskanzlers 1949 im Bundestag getan hat. Meine Herren von der CDU, als gute Demokraten frage ich Sie, sind Sie der Meinung, dass nur dann eine Regierung das Anrecht auf das Vertrauen des Volkes hat, wenn Sie maßgebend in dieser Regierung vertreten sind. Wie ich gehört habe, wie die Mitglieder der CDU-Fraktion sich verhalten haben, als der neu gewählte Ministerpräsident seine Erklärung beenden wollte, mit Gott schütze das neue Bundesland. Es dürfte zu empfehlen sein, dass auch dieses Verhalten der CDU-Fraktion, die anscheinend nur dann der Meinung sind, dass Gott das neue Bundesland zu schützen hat, wenn sie in der Regierung sind, dass dieses Verhalten der CDU entsprechend in der Öffentlichkeit gebrandmarkt wird. Es stand auf der Tagesordnung die Wahl des Ministerpräsidenten. Es ist ohne Widerspruch des Hohen Hauses eine Erklärung vom Herrn Ministerpräsidenten abgegeben worden. Es erfolgt ohne Widerspruch durch das Hohe Haus eine sachliche Debatte zu dieser Erklärung des Herrn Ministerpräsidenten. Und es ist durchaus parlamentarisch üblich, eine solche Debatte mit einer klaren Willenskundgebung des Parlaments abzuschließen und nichts anderes bezweckt, diese Entschließung, dieser Antrag, der von den drei Fraktionen eingebracht worden ist. Es ist von dem Herrn Fraktionsvorsitzenden der CDU die uns sehr eigentümlich berührende Erklärung abgegeben worden, dass nach dieser Regierungsbildung eine Million Wähler nun bei der Vertretung ihrer Interessen im neuen Bundesland ausgeschlossen bleiben. Ich glaube nicht, dass Sie eine solche Behauptung mit Recht verfechten können. Ja, damit ist aber nicht die Richtigkeit erwiesen.
5: <lacht> Überleg,
9: überlegen Sie sich bitte einmal in aller Ruhe. Ein solcher Standpunkt ist doch unmöglich in einem demokratisch-parlamentarisch regierten Staatswesen. Wir haben doch nun in den letzten Jahren so viele und eingehende Debatten miterleben müssen, in denen zum Ausdruck gebracht und bewiesen wurde, dass es zum Funktionieren einer parlamentarischen Demokratie gehört, wenn einer Regierung eine starke Opposition entgegengestellt werden kann. Das ist ein Ach so, Sie sind keine starke Opposition, das ist der sonderfall ja, Meine Damen und Herren, Sie können mir nicht unterstellen, dass ich davon ausgehe, sondern ich war der Meinung, dass das von Ihnen anerkannt wird. Und die Presse hat doch in den letzten Jahren darüber in unserem Land Württemberg-Baden sehr viel geschrieben, auch manches Gute geschrieben. Und, äh, meine Damen und Herren, wenn wir uns einmal dieser Auseinandersetzung erinnern, dann müssen Sie doch zugeben, dass es von der öffentlichen Meinung unseres Landes nicht als beruhigend oder wohltuend oder wie Sie wollen, empfunden worden ist, dass wir ein Kabinett hatten, in dem alle drei großen Parteien vertreten waren. Um CDU, SPD und DVP. Meine Damen und Herren, wenn Sie nun mit einem Hinweis auf die Verfassungsarbeit aufmerksam machen, dann möchte ich Ihnen in aller Sachlichkeit und Ruhe erklären. Die Bildung der Regierung, die Ausübung der Regierungsgeschäfte, diese Exekutive im neuen Bundesland hat nichts zu tun mit unserer Verfassungsarbeit. Wir würden uns freuen, wenn wir uns mit Ihnen im Verfassungsausschuss und in der verfassunggebenden Landesversammlung in wichtigen Punkten des Aufbaus unseres äh, neuen Bundeslandes verständigen und einigen könnten, wenn wir beispielsweise heute Nachmittag die Schlusskapitel der ersten Lesung des Überleitungsgesetzes beenden könnten, recht bald die zweite Lesung vornehmen können, um dann hier in der verfassunggebenden Landesversammlung zu diskutieren und die letzten Entscheidungen herbeizuführen. Meine Damen und Herren von der CDU, Sie können doch im Ernst hier in diesem Hohen Haus und auch nicht gegenüber Ihren Wählerinnen und Wählern behaupten, dass sie, nur dann, dass sie nur dann zu einer positiven Mitarbeit an der Gestaltung der neuen Verfassung bereit sein könnten, wenn Sie auf Regierungssessel sitzen. Das ist doch eine unmögliche Argumentation. Und insoweit, und insoweit hat diese nun vollzogene Regierungsbildung, gar nichts zu tun mit Ihren Hinweisen auf diese Verfassungsarbeit. Meine Damen und Herren, ja, ich habe allerdings nach Ihrem heutigen Verhalten, da gebe ich Ihnen recht etwas Bedenken, ob das so ist, wie ich es äh, objektiverweise von Ihnen bisher vermutet habe. Aber, meine Damen und Herren, ich möchte noch ein weiteres sagen. Es ist in den letzten Wochen sehr viel darüber gesprochen und geschrieben worden, dass es doch notwendig sei, die neue Verfassung und die neue Arbeit im Bundesland nun nach Möglichkeit abzustützen, bei allen hier in der Verfassung gebenden Landesversammlung vertretenen Parteien. Ich habe... Gegen solche Einheitsregierungen im Hinblick auf die Verhältnisse in der Ostzone etwas bedenken. Aber ich möchte auch darauf aufmerksam machen, dass wir doch auch in Bonn 1949 eine Regierung gebildet haben, bei der Feststand dass eine starke Partei, nämlich die SPD, in Opposition gehen musste. Und ich glaube, weil sie nicht wollte, meine Damen und Herren, das ist doch unrichtig. Ich will diese Entstehungsgeschichte ihr nicht in einigen Sätzen aufzeigen, sondern ich will nur feststellen, dass doch niemand behaupten kann, dass die ersten konstruktiven Arbeiten in der Bundesrepublik nicht mindestens ebenso wichtig waren, wie die Arbeiten, die wir jetzt hier im Bundesland beginnen. Und meine Damen und Herren, wir haben den Willen, positiv und produktiv zu arbeiten. Und wenn Sie auf Ihre eine Million Wähler verweisen, die nach Ihrer Auffassung politisch nicht gebührend berücksichtigt worden sind, dann möchte ich Ihnen sagen, dass die Mehrheit der Staatsbürger, die sich im neuen Bundesland für den Südweststaat ausgesprochen haben, sehr viel stärker, größer ist und demonstrativer wird als das, was Sie hier anführen. Und wenn die Partei, die sich geschlossen in beiden Ländern, Württemberg und Baden, für dieses neue Bundesland eingesetzt hat, den Versuch unternehmen, mit einer neuen Regierung diesem Land einen wirklichen sozialen und kulturellen Inhalt zu geben, dann sollten Sie diese unsere Bemühungen gerade als kontrollierende Opposition Wunderbar. unterstützen. Und dazu, meine Damen und Herren, fordern wir Sie auf, in der Hoffnung, dass Sie auch ein guter Verlierer sein können.
3: Das Wort hat der Abgeordnete Dr. Gönnenwein.
0: Meine Damen und Herren, es ist von dem Herrn Staatspräsidenten Dr. Müller und von dem Herrn Abgeordneten Dr. Gog bezweifelt worden, ob die heutigen verfassungsrechtlichen Akte, die sich abgespielt haben, staatsrechtliche Gültigkeit haben. Namens meiner Fraktion äh, möchte ich erklären, dass nach unserer Überzeugung verfassungsrechtlich alles das, was hier geschehen, hundertprozentig in Ordnung ist. Der Ministerpräsident ist in einem auch von der Opposition nicht angezweifelten Verfahren gewählt worden. Er hat nun nach 14 Absatz 4 des Zwe zweiten Neugliederungsgesetzes nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, die Minister zu ernennen. Es ist ihm eine Frist von zwei Wochen. Gesetzt, was ja nicht ausschließt, dass er diese Ernennung unmittelbar anschließend an die Annahme der Wahl vornimmt. Das ist absolut selbstverständlich. Das Wort
3: hat jetzt Herr Dr. Gebhard Müller.
8: Herr Präsident, meine Damen und Herren, Sie werden Verständnis dafür haben, dass ich zu den im Verlauf der heutigen Sitzung aufgeworfenen grundsätzlichen politischen Probleme, Problemen heute aus persönlichen Gründen keine Stellung nehme. Ich bin aber von meinen Freunden als dasjenige Mitglied des, Verfassungsausschuss, des Verfassungsausschusses, das den Gesetzentwurf zum Überleitungsgesetz ausgearbeitet hat, gebeten worden, zu den durch die heutige Regierungsbildung entstandenen staatsrechtlichen Fragen Stellung zu nehmen. Ich konnte mich dieser Verpflichtung nicht entziehen, weil ich aufgrund meiner rechtlichen Überzeugung der Auffassung bin, dass die völlig überstürzt vollzogene Ernennung der Regierung genau den Erfolg haben wird, den sowohl der Bundesgesetzgeber beim zweiten Neugliederungsgesetz als wir alle verhindern wollten. Es tritt nämlich ein staatsrechtliches Vakuum ein, das im Interesse des neuen Landes unter allen Umständen hätte vermieden werden müssen. Ich will zu der Frage ob die Ernennungen der Minister ordnungsmäßig erfolgt sind, keine Stellung nehmen. Der Herr Ministerpräsident hat erklärt in seiner Rede, dass die Urkunden ausgefertigt sind und jetzt ausgehändigt werden. Es ist anzunehmen, dass sie der Herr Ministerpräsident als Abgeordneter ausgefertigt hat. Die Untersuchung der Frage, ob die Ernennungen der Minister deshalb wirksam sind, möchte ich in das Kabinett der staatsrechtlichen Kuriositäten verweisen. Aber es ist eine sehr viel wichtigere Frage, folgende. Durch die heutige Ernennung der Regierung, die im Landtag, nein, in der Verfassung gebenden Landesversammlung erfolgt ist durch die mündliche Erklärung des Herrn Ministerpräsidenten, ist nach Artikel 14 des zweiten Neugliederungsgesetzes das neue Land gebildet. Es ist undenkbar, dass im Gebiet eines Landes, eines neuen Landes, andere Länder weiter bestehen. Es ist genauso undenkbar, dass im Gebiet eines Landes staatsrechtlich neben der einen Regierung noch andere Regierungen bestehen. Aber das Entscheidende ist, meine Herren... Es ist völlig undenkbar und nach Artikel 28 des Grundgesetzes unmöglich, dass ein Land eine Regierung hat, der jegliche verfassungsrechtliche Grundlage zum Funktionieren fehlt. Und deshalb, meine Damen und Herren, und das war der Hauptgegenstand der Beratungen des Bundestags beim zweiten Neugliederungsgesetz, Wäre es notwendig gewesen, vor der Ernennung der Regierung das Überleitungsgesetz zu verabschieden, es ist wahrhaftig nicht die Schuld der CDU, dass dieses Überleitungsgesetz nicht verabschiedet wurde. Die Regierung von Württemberg und Zollern hat schon im Februar dem Ministerrat einen Entwurf eingereicht. Die Regierung von Baden hat ebenfalls einen Entwurf anfangs März eingereicht. Und die Verabschiedung eines einheitlichen Entwurfs ist ausschließlich an der Haltung von Stuttgart gescheitert. Ich bedauere das außerordentlich und zwar deshalb, weil unsere Arbeiten im Verfassungsausschuss außerordentlich erleichtert worden wären, wenn nicht statt drei Initiativgesetzentwürfen von Parteien ein einheitlicher Regierungsentwurf vorgelegen hätte. Wie sind nun die Folgen? Nehmen wir an, die Regierung ist gebildet. Ich bezweifle schon, ob ohne Geschäftsordnung der Regierung mindestens, aber vermutlich ohne verfassungsrechtliche Bestimmung oder ohne Beschluss der verfassungsgebenden Landesversammlung der Herr Ministerpräsident überhaupt berechtigt war, die Zahl der Minister selber zu bestimmen. Ich bezweifle außerdem, ob der Herr Ministerpräsident oder die Gesamtregierung ohne geschriebene und beschlossene Grundlage ermächtigt ist, den Geschäftsbereich der Ministerien zu ernennen. Was hier auf dem Spiele steht, hat Ihnen der Herr Kollege Dr. Menges sehr deutlich gesagt. Er beanstandet nämlich die Bildung eines neunten Ministeriums. Daraus ist doch zu schließen, dass es sich hier um eine Frage handelt, die man nicht ohne eine Volksvertretung regeln kann, Mindestens nicht, ohne dass die Volksvertretung die Ermächtigung dazu gibt. Nein, wir hätten dafür gesorgt, dass vorher das Überleitungsgesetz verabschiedet worden wäre oder hätten nach dem Vorgang bei der Wahl des Ministerpräsidenten diese Bestimmungen des Überleitungsgesetzes als zweites Gesetz vorweggenommen. Das wäre der ordnungsmäßige Weg gewesen. Nun. Artikel 28 des Grundgesetzes verlangt, dass in allen Ländern der Deutschen Bundesrepublik eine verfassungsmäßige Ordnung vorhanden sein muss. Diese verfassungsmäßige Ordnung ist im Lande, dem neuen Bundesland des Südweststaats, nicht gegeben. Er hat erstens keine Verfassung. Er hat zweitens keinerlei Bestimmungen darüber, wie das Verhältnis der Regierung zum Parlament ist. Der Herr Abgeordnete Müller hat mit rechten Satz gesprochen, dass diese Regierung mit der Verfassunggebenden Landesversammlung überhaupt nichts zu tun hat. Das ist ein ausgezeichneter Gedanke und der ist sehr wesentlich, Herr Kollege Müller. Die verfassunggebende Landesversammlung hat nämlich tatsächlich, weil ihr noch nicht die Funktionen eines Landtags zugewiesen sind, keine Möglichkeit, diese Regierung zu kontrollieren, denn das Verhältnis von Regierung und Landtag muss in der Verfassung oder mindestens in einem Überleitungsgesetz festgelegt werden. Das kann man nicht aus logischen und natürlichen Erwägungen und sonstigen Dingen schließen. Artikel 28 des Grundgesetzes verlangt eine verfassungsmäßige Ordnung und in dieser Ordnung versteht man eine ordnungsmäßig beschlossene Verfassung oder mindestens eine vorläufige Verfassung, sodass also tatsächlich wir nun vor folgender Situation stehen. Die neue Regierung hat keinerlei Möglichkeiten, irgendwie verfassungsmäßig zu funktionieren. Ich erinnere an das, was der Herr Abgeordnete Lausen im Verfassungsausschuss erklärt hat, wo über die Wahl des Ministerpräsidenten gesprochen wurde. Da hat der Herr Kollege Lausen mit Recht gesagt, wenn wir hier kein Gesetz machen, dann ist der Ministerpräsident ein Mann, der wohl das meiste Bedauern verdient, denn er kann überhaupt nichts tun. Das und deshalb ist es außerordentlich bedauerlich, dass in dieser überstürzten Weise nun diese Regierung gebildet und dadurch außerordentlich staatsrechtliche Schwierigkeiten geschaffen worden sind, die voraussichtlich, je nach dem Verhalten dieser Regierung, zu zahlreichen Verfassungsklagen Anlass geben müssen. Es gibt nichts Empfindlicheres, meine Damen und Herren, soweit Sie sich in der Verwaltungsrechtsprechung auskennen als das Funktionieren einer Regierung ohne verfassungsrechtliche Grundlage. Und dazu kommt nun Folgendes. Der Abgeordnete Gock hat an die alten Regierungen appelliert. Ich weiß nicht, wie Sie diesem Appell folgen werden. Aber so viel ist sicher. Was sollen denn nun diese alten Regierungen machen? Sie werden abtreten, Herr Möller, Sie wissen, dass ich bei meinem Amtsantritt, wenn Sie mich schon hier ansprechen, im Jahr 48 erklärt habe, dass ich kein anderes Ziel kenne, als wieder möglichst rasch abzutreten, um den Südweststaat Staat zu bilden. Nein, ich möchte mich auf dem Gebiet der staatsrechtlichen Ausführungen halten. Was soll denn nun geschehen? Die neue Regierung ist eine Regierung ohne gesetzgeberischen, verwaltungsmäßigen Arm und Fuß. Einen Kopf hat sie. Die neue Regierung hat keinerlei gesetzliche Grundlage, um zu funktionieren, um einzelne staatsrechtlich gültige Akte zu setzen. Sie kann nicht einmal einen Beamten nennen. Dazu hat sie kein Recht, weil sie keine verfassungsmäßige Grundlage hat. Die alten Regierungen sind durch die Bildung des neuen Landes nunmehr irgendwie in einen staatsrechtlichen Zustand versetzt, der, glaube ich, in der Geschichte des Staatsrechts einmalig ist. Und das ist, was ich Ihnen darlegen wollte. Es ist jetzt ein staatsrechtliches Vakuum entstanden, das hätte vermieden werden können, wenn man davon abgesehen hätte, offensichtlich aus rein taktischen und politischen Erwägungen diese Regierung in der überstürzten Weise zu bilden. Bravo,
4: bravo. Nun dass das neue Land gebildet ist, das wurde nicht bestritten. Es wird aber jetzt behauptet, der Regierung fehle jegliche Grundlage, sie könne überhaupt nicht handeln. Das ist nicht richtig. Das zweite Neugliederungsgesetz ist eine Grundlage für die Ernennung der Regierung und für ihre Tätigkeit und einer weiteren Grundlage bedarf es nicht für das Inkrafttreten. Das dürfte unter Juristen eigentlich klar sein und darüber sollte man sich nicht streiten. Wenn Sie fragen, ja was hat denn die Regierung zu tun, dann möchte ich Sie darauf hinweisen, dass diese vorläufige Regierung zumindest die Befugnisse wahrnehmen kann, die dem bisherigen Ministerrat verliehen waren, und, meine Herren, meine Damen und Herren, dessen dürfen Sie überzeugt sein. Diese vorläufige Regierung wird von diesen Befugnissen mehr Gebrauch machen, als es der Ministerrat getan hat. Ferner wurde bestritten, dass der Herr Ministerpräsident die Zahl der Minister bestimmen dürfe und auch den Geschäftsbereich. Über den Geschäftsbereich ist nichts gesagt worden. Es ist die Zahl der Ministerien festgelegt worden. Das Neugliederungsgesetz, das zweite Neugliederungsgesetz, ermächtigt nicht nur den Ministerpräsidenten, die Regierung zu ernennen, sondern es legt ihm auch die Pflicht auf, das zu tun. Und wer soll denn dann die Zahl der Ministerien bestimmen, wenn nicht er? Es handelt sich ja auch um eine vorläufige Regierung, das bitte ich nicht zu verkennen. Also verfassungsrechtliche Bedenken, dass der Herr Ministerpräsident die Zahl der Ministerien bestimmen konnte, die bestehen nicht. Wenn nun gefragt wird, was soll denn nun geschehen? Es soll folgendes geschehen, die neue vorläufige Regierung wird nun ihre ganze Energie da reinzusetzen haben, dieses Überleitungsgesetz zu verabschieden. Und wenn dieses Überleitungsgesetz verabschiedet ist, dann bestehen überhaupt keine Bedenken mehr. Und bis, bis zu diesem Zeitpunkt hat die Regierung die Rechte und Möglichkeiten, die das zweite Neugliederungsgesetz ihr verleiht, meine Damen und Herren, diese Möglichkeiten sind nicht gering. Und ich habe keinen Zweifel daran, dass die Regierung Ihnen das beweisen wird.
1: Die Regierung unter Reinhold Mayer ist eine provisorische. Die Arbeit der verfassungsgebenden Versammlung ist noch nicht beendet. Dennoch hat das neue Bundesland keinen endgültigen Namen. Niemand will, dass es auf Dauer Südweststaat heißt. Nur vorläufig erhält es den Namen Baden-Württemberg. Die endgültige Entscheidung darüber fällt erst anderthalb Jahre später.